0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 57. Una semana más, un viernes más. Bienvenidos a todos de nuevo a Negocios y Wordpress, el podcast en el que hablamos de cómo gestionar mejor tu negocio, tu negocio digital. Y como negocio digital, pues también hablamos de marketing digital, y sobre todo de Wordpress, de plugins, de programación Y todas estas cosas relacionadas Hoy estamos a 18, si no me equivoco Exactamente eso dice mi ordenador Jueves 18 de julio de 2019 Ya sabéis que grabamos en jueves siempre ¿Y quién grabamos en jueves? Pues un servidor, Elías Gómez Experto, especialista de Wordpress Y también DJ de eventos y bodas Y muchas cosas más que siempre dice Yannick Así que te escuchas los episodios anteriores Y mi compañero, Yannick García, consultor de branding que tiene un canal en YouTube con esa misma marca que es La Máquina del Branding. ¿Qué tal, Yannick?
1: Buenas tardes, Elías. Nada, aquí, aquí estamos. Esta semana traigo un montón de noticias frikis relacionadas ¿Sí? pues, con, con, con todo el mundillo de tecnología y, y bueno, cosas un poco de, de la comunidad y tal. Y creo que va a estar eh, interesante. Y nada, pues nada, ya te iba a decir, pues eh, algunas novedades en el curro y tal, pero pues ya te las voy a contar luego, así que tampoco, tampoco te voy a hacer mucho spoiler. En principio todo bien, y, y nada. Yo la verdad es que no tengo
0: muchas novedades hoy tampoco, algunas sí, por supuesto, pero ha sido, pues no sé, trabajo muy, muy diverso. Claro, por ejemplo, hoy he ido a devolver una pareja de altavoces que me dejaron para, para la boda de la semana pasada y pues he perdido media mañana. Eso claro que no tengo nada que contar, por ejemplo, en cuanto a eso, ¿no? Y pues varias cosas así de estas que, que no te aportan nada ni tampoco te hacen avanzar en tus proyectos y por tanto no lo puedo contar aquí, aquí en el podcast. Eso sí, han bajado un poquito la temperatura de la sauna, ¿eh? Sí, sí, menos mal. Sí, sí, está un poquito mejor, pero yo tengo calor, tengo calor. Bueno, pues aquí tenemos una ristra de noticias, de novedades. Eh, venga, vamos a empezar poniendo efectos de sonido desde el principio.
1: Dale, Yannick. Bueno, pues sí, a ver, tengo aquí algunas eh, cosas que quería comentar contigo. Eh, muchas son curiosidades, hay alguna que te puede interesar un poco más, que es más de marketing igual. Pero bueno, comenzábamos eh, la semana con una noticia bastante curiosa, eh, de estas que empiezan a remover internet, y es que eh, más de un millón de personas, ¿vale? Un millón, trescientas mil personas por lo menos, eh, a, o al menos ayer era así, eh, han planeado un asalto al era 51, ¿vale? Eh, en Estados Unidos. Eh, y esto pues ha sido bastante curioso, ¿no? Es, ha sido un movimiento bastante gordo, aparte, evidentemente, esto ha generado un montón de memes, y eh, <risa> concretamente pues para los que no hayáis oído esta noticia o si queréis investigar eh, está muy interesante y muy divertido eh, lo que son los, los planes de asalto vale donde allá está planos y mapas donde claro como todo esto es pues al final es gente bastante friki, ¿no?, la que, la que ha movido todo esto, pues el plan pasa por, bueno, pues un ejército de gente de, de disfrazada de Naruto que va a ir corriendo de determinada manera a un sitio, otros de otra forma y tal. Es bastante gracioso todo esto. La cosa es que el día 20 de septiembre es cuando tiene cita esto y, y pues no sé, no sé qué va a pasar aquí, no sé. Pero bueno, cuanto menos está curioso para que lo sigáis O sea, que lo están
0: diciendo en
1: serio O eso parece Sí, 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 bueno, eh, que lo están diciendo en serio, sí Luego, pues, a ver qué pasa, pero... ¿Y qué más? Eh, otra de las cositas También, pues, que ha sido bastante viral Esta semana, una cosa bastante Curiosa, porque es una aplicación Que ya conocíamos, ¿no? Que es FaceApp mm -hmm. Resulta súper, súper curioso, ¿no? Cuando pasa esto, ¿no? Que de repente te viene la gente y te enseña, ah, te voy a hacer una foto, tal, mira, cómo, cómo es de mayor y tal. Y ves que como que todo el mundo, eh, pues o que se ha, se ha viralizado algo, ¿no? Y te lo dice tu tío, te lo dice un colega, todo a la vez. Y luego al día siguiente salen noticias acerca de, de todo esto. Y, y es curioso, ¿no? Bueno, y el tema, sobre todo, se ha viralizado, pues el usar la aplicación y tal, que la verdad es que ha mejorado bastante, está bastante guapo. Y, sí. y luego, claro fruto de, de esta viralización parece que ha habido unos cuantos problemas con el tema de la privacidad y han empezado pues a achacarle algunas pegas eh, bueno pues a estos a los eh, desarrolladores no eh, No sé un desarrollador ruso me parece bueno no lo sé eh, la cosa es que le han achacado pues o que no estaba bien eh, hecho todo el tema de la privacidad, que estaban compartiendo datos y demás, así que bueno, eh, podéis poder encontrar un montón de artículos hablando sobre exactamente eh, eh, qué hacen con esos datos, porque evidentemente los da hay datos que, que están ahí que, porque son todas las aplicaciones, el WhatsApp eh, todas las aplicaciones tienen esto, el, el problema es cuando, cuando los, los revenden a terceros sin tu consentimiento y cosas así, parece ser que en este caso, pues no eh, yo he investigado bastante, eh, digamos y me da la impresión de que es una de estas cosas en las que eh, simplemente no dejan claras las cosas, vale. Eh, por poneros un ejemplo de algo que no están haciendo muy bien, eh, pues eh, por ejemplo para poder eliminar tus datos, no, de lo igual tú quieres eliminar los datos de los servidores, no. Pues el tío el desarrollador ha explicado pues que hay un botón que pone reportar un error. Eh, y después tienes que mandar un, co un correo con la palabra privacidad vale son cosas un poco así chungas chungas que no están muy bien hechas sí, ¿vale? sí. entonces bueno pues pues eso ¿no? y, y nada pues si más saltaba pues la noticia esta semana porque pues, está, está todo el mundo hablando de esto de la privacidad y tal bueno sin más que es una cosa que, que ya sabemos han dicho que no se que están vendiendo los datos a Rusia ni nada de eso y, y nada, ¿qué más, qué más, qué más eh, noticias de esta semana? Bueno, el Amazon Prime Day este ha estado. vamos, yo he visto banners en todos lados. Y no he, y he, me he resistido, no he comprado nada de Amazon. Pero, pero he estado leyendo casi una pasada De hecho, ha superado el Black Friday y el Cyber Monday juntos vale Todo lo que se ha vendido en este Amazon Prime Day Que por lo visto, encima eh, Ha tenido muchísimas ventas De gente que no era de Amazon Prime ¿Qué ¿Han
0: hecho darse de alta o como sí,
1: sí Sí, sí, eh, sí, eso es ah, Es como, quiero comprar aquí y tal Y se han dado de alta en Amazon Prime Para, para poder comprar en este Amazon Prime Day eh, con lo cual ha sido bastante heavy ¿no? yo la verdad que he visto muchísimos anuncios en todos lados, en Youtube, en blogs en bueno muchos sitios eh, pero bueno, pues por lo que sea no, no he comprado nada y, y nada pues eh, nada, pues sin más esto esto que es que ha funcionado la verdad bastante bien tenéis por ahí datos también, os dejaré algún link por ahí de alguna web de marketing donde hablan un poquito pues de cuáles han sido lo sé, las cosas más compradas y demás eh, pero vamos, bastante, bastante fuerte esto del Amazon Prime Day Yo ¿Qué entré más, a la qué página más? de Amazon
0: sí. un poco y vi, o sea, no, no sé, no, no esperaba encontrarme como ofertas de cosas que yo suelo comprar o suelo mirar, y había un poco de todo, y era en plan, mm. no me voy a comprar una aspiradora, ya tengo una de estas, una rumba, o sea, no sé, tío, enséñame otras cosas, no sé, lo miré un poco por encima y dije, paso, paso de totalmente. Sí, sí, en había Amazon... oído que habían hecho el truco también de subir los precios los días anteriores para luego bajarlos y que se quedaran igual. Así, así que tampoco le presté mucha atención.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Pues sí, a mí me pasó parecido. Yo vi que eran artículos así muy concretos también de videojuegos y tal, y no sé. No. Vale, lo que sí está es interesante son unas estadísticas que yo creo que te van a gustar mucho a ti, que es sobre comunicaciones, ¿no? Habla un poquito de, de cuáles son los sistemas de comunicación que más se usan en general, ¿no? Que se usa más el email uh -huh. o el chat online tal, ¿no? Eh, y luego también, ¿qué, ¿qué expectativas de tiempo de respuesta no tiene la gente? no Es un, un artículo pues muy interesante de marketingland.com eh, Podemos ver, por ejemplo, aquí que el email eh, lo peta con 65%, pero lo que me resulta bastante curioso es que el teléfono es el siguiente con un 55%. <risa> que supera a la página web, ¿vale? Y, por ejemplo, para mí eso es muy raro, ¿no? A mí personalmente me refiero, o sea, yo... A eh, me encanta mandar desde la página web, eh, no sé, no sé, y el email, el teléfono, es como que, no sé, yo no lo digo hacia mí, para, o sea, de mis clientes hacia mí, que hay, evidentemente, no quiero el teléfono, pero si no, yo como cliente, no, no sé, no me gusta usar el teléfono mucho, así que me ha sorprendido bastante. Eh, y tenemos muy abajo también, por ejemplo, los chatbots, que pensaban que eran... Yo, por lo menos, pensaba que era algo un poquito más eh, implementado ya. Y, bueno, hay un ranking aquí, pues, eh, interesante. Y, nada, bueno, es un artículo bastante interesante. Es cortito, ¿vale? Pero, bueno, es interesante ver estos gráficos. Os lo dejaré por ahí también. Eh, de esta página web que está muy bien, que es marketingland.com, que muchas veces eh, suelo traer alguna noticia de esta, de esta web. Eh, ¿Qué más cositas? Bueno, eh, ya voy, voy terminando estas noticias un poquito externas. Y, y continúo con... Bueno, ya, ya sabéis que yo ahora me ha dado por estudiar... Eh, Blender, aprender Blender y tal. Y estoy bastante avanzado, por cierto, hay que decirlo. Me ha resultado bastante sencillo pasar de 3D Studio Max eh, y Cinema 4D, que eran los programas que yo eh, controlaba, a Blender. Video, de, video, video, eh, se, video. Sí, sí. Dentro de poco <risa> algo hay, algo hay por ahí y bueno traigo la noticia de que han donado ayer además estaba, además estaba viendo un, un directo y tal hablando que hablaban de Blender y tal y han donado 1,20 millones de dólares eh, los, eh, los tíos de, de Epic de Epic Games los que bueno, los que hicieron Fortnite a bueno a la comunidad ¿no? de, de Blender y al final Blender es, es es como un poco Wordpress, ¿no? O sea, es, es gratis, digamos, y luego aparte hay una comunidad enorme, y en España hay una comunidad enorme que, que estoy descubriendo yo ahora mismo eh, hay muchos eventos principalmente en mundos digitales, casi hace poco donde hay un montón de desarrolladores, incluso españoles muy buenos, eh, desarrollando aplicaciones, programando para ello creando cortometrajes, o sea, hay una comunidad detrás súper gorda que yo no me esperaba encontrar, para mí era como, bueno, 3D Studio Max es el famoso, es lo que se usará, es como el Photoshop ¿no? y de Blender será un poco el ratito que va, tiene una comunidad muy grande y me está recordando mucho a WordPress en ese sentido, hay un montón de add-ons de plugins eh, gratuitos que por supuesto la comunidad desarrolla, también hay algunos de pago y... pero es mogollón de comunidad, mogollón de documentación me está recordando, ya, te, ya os digo mucho, mucho a Blender y me ha hecho eh, a, a WordPress y me ha hecho pensar no eh, o sea, WordPress si reciben unas donaciones de ese tipo, no pues qué pasaría, no como... Que, que, ¿En qué se, se utilizaría? Bueno, en este caso, los de Blender pues han dicho eso, que sobre todo en pues, más desarrolladores para pulir las, las herramientas, interfaz y bueno. Eh, sin más, pues otra noticia que, que os traigo, pues porque ahora estoy muy, un poco metidito en el mundo de, de Blender, que va a salir ahora mismo ya la versión 2.8, que es como la, la, pues eso, la una versión muy mejorada. Y, y nada, pues hasta aquí, hasta aquí, mis noticias... Eh, que tienen poco que ver con el trabajo, por así decirlo, poco profesionales, ¿vale? Las siguientes ya, ya le damos un poco caña a eso otro.
0: Continuamos con WordPress y con una, bueno, noticia, o no sé cómo podríamos decir, y es que la comunidad de WordPress España... Ya tiene, a ver cómo es, lo voy a leer, leer literalmente. Además de tener siempre a cero las traducciones pendientes y siempre traducidos el núcleo de WordPress, sitios meta, que son los sitios webs que hablan de las cosas de WordPress, y aplicaciones móviles, hemos logrado tener actualizados al 100% las listas de los más de 200 plugins y de eh, temas más utilizados. Gracias, esto era un tuit de la cuenta oficial. Y nada, quería comentarlo por aquí, porque la comunidad de WordPress España es una de las más activas. Creo que es la que el país que más meetups tiene. Bueno, no sé si nos gana Estados Unidos, pero al menos por habitantes, ¿sabes? Por, por extensión. O sea, uh -huh. España es enano comparado con Estados Unidos. Y, y creo que a nivel de traducciones también estamos ahí a tope. Liderados... Eh, me viene Fernando. Yo sé que hay más... No sé cómo se llaman, ¿no? Como, como decirlo, los eh, sargentos de traducciones. Es que no sé cómo es... Tienen unas siglas, eh, no sé qué traducción, ¿sabes? Tipo los, mm. que, los que autorizan las traducciones que hacen los voluntarios, etcétera. Y nada, pues creo que se merecen un fuerte aplauso. <risa> ah, está mal, está buscándolo y, y nada, pues ya sabéis, animaros. Eh, yo siempre he pensado, no, no he colaborado mucho, pero de vez en cuando he traducido a alguna cadena, sobre todo en alguna WordCamp que he ido y demás, y es yo creo que la forma más sencilla de, de, de colaborar, porque no te tienes ni que, no necesitas saber programar, no te tienes que sincronizar con nadie, aparte del tema este de que te aprueben las, las traducciones. Yo qué sé, para organizar una meetup... Una meetup, no, para una meetup igual puede una persona solo, pero para una WordCamp o para otras cosas te tienes que coordinar, pero para esto es la forma más fácil. Así que si sabéis inglés, ya sabéis, a traducir plugins y, y otros eh, componentes de WordPress al español. Uh -huh. Y veo que ahora retomas tú el, el testigo.
1: Sí, retomo un poquito, pues algunas noticias también, eh, o bueno, noticias y ya poco a poco hay alguna reflexión de estas mías. Y, y, bueno, hace tiempo hablábamos aquí también en el podcast, eh, recuerdo haber comentado yo mismo, eh, pues, todo el tema de, incluso, de los primeros programas, igual hace más de un año, eh, acerca de cómo iba creciendo el tema de las, bueno, del marketing, agencias in-house, ¿no?, de marketing in-house, es decir, eh, pues, bueno, aquellos, eh, son empresas, ¿no?, que deciden... Eh, que su marketing se haga pues desde dentro no de su propia empresa y pues eso, contratar a, a, a técnicos o especialistas eh, que trabajen desde ahí en vez de que una agencia externa que lleva muchos clientes pues eh, gestione todo el tema del marketing no eh, ya hablamos un poquito en su momento y ahora pues un año y pico después eh, bueno pues, pues volví a, a leer algo acerca de ello y es que eh, una consultora de estas no que hace un montón de estadísticas eh, que en este caso es la Boston Consulting Group eh, ¿Sí? pues hacía hacía un estudio eh, donde hablaba pues que era una pasada, o sea, que es, es imparable el tema de, de las agencias eh, in-house, ¿vale? Esto va a ser un duro golpe para las agencias de marketing. Pero también hablaba de una cosa que han detectado en, esta, en, esta, en este estudio, en estas estadísticas, y es que la mayoría eh, de marqueteros, de profesionales de marketing, que, que se habían pasado a este modelo, eh, habían detectado... Eh, pues una merma, ¿no? de sus eh, capacidades creativas eh, y energías eh, a la hora de, de cambiarse a este modelo. Como que, que. claro, que al restringirse a. digamos, a una sola compañía, por así decirlo. Pues claro, el tema del talento, de ir evolucionando, tu capacidad creativa, pues como que estaba mucho más eh, bueno, limitada, por así decirlo, y, te, y les costaba mucho más ¿no? crear proyectos eh, bueno, pues creativos en ese, en ese aspecto. Y bueno, uh -huh. pues hay un pequeño un pequeño artículo que os dejaré por, eh, también por ahí, de otro blog muy interesante, que es Marketing Directo, y habla un poquito de este de este tema. Y también tenemos el enlace pues, este, a este Boston Consulting Group. Y bueno, es interesante todo esto. ¿Tú qué piensas, Elías?
0: Pues estaba, te iba a preguntar, en, ¿en qué consiste? O sea, ¿esto consiste en tener aparte de los empleados de la agencia en la empresa para la que trabajas, o toda la agencia entera, o, o, o te integras en el mismo edificio, o, o en qué consiste exactamente? No, no es, claro esto
1: es como si yo, por ejemplo, que... Bueno, pues yo, yo ahora mismo estoy en una agencia, ¿no?, trabajando, y tengo tenemos muchísimos clientes de todo tipo y demás. Y, y bueno, aparte tengo mis rollos, la máquina de y lo que sea. Pero yo ahora, por ejemplo, decido pues poder ver por mi cuenta, soy autónomo y tal... Y, y me contrata una agencia para que yo sea el marquetero de su... O sea, perdón, me contrata una agencia, no. Me contrata una empresa para que yo sea el marquetero. Es decir, me contrata un odontólogo, un dentista. Y me dice, tú ahora te vas a dedicar sí. al tema del marketing. Junto a estas dos, otras, dos personas que he contratado, vuestros tres sois el equipo, el departamento de marketing. Es decir, esto es eh, casi, casi, podríamos llamarlo eh, lo, el departamento de marketing de una empresa, ¿vale? Yeah. En vez de contratar una agencia, de... te sí. creas tu propio departamento de marketing. Eh, que bueno, que más o menos o sea yo, yo ya lo había visto alguna vez, pero sí que es verdad que, que me lo estoy encontrando bastante, ¿eh? incluso en la, en la vida real iba a decirte, o sea eh, sí que estoy viendo algunos casos que de, por lo menos de, de intentos de realizar esto, sí que es verdad que tiene muchas ventajas eh, en tema de sobre todo hablar a de crear contenidos y tipo de cosas, estás mucho más cerca de, 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 del origen, ¿no? De, de los contenidos y de, de, de empaparte, claro, de empaparte cosas, una empresa que sea muy técnica y vende, yo qué sé, pues piezas para dentistas, imagínate, lo que sea pues claro, pues para una agencia es como más difícil meterse en ese rollito, ¿no? Es una cosa bastante rara. Y entonces, ese tipo de ventajas, pues sí las tienes. Pero sí que es verdad que, claro, que como como profesional del marketing, eh, de repente vas a quedarte, entre comillas, ciego ante un montón de cosas que van a ir evolucionando a, a tu alrededor que quizás no utilices porque ahora estás metido en el mundo de la odontología, por así decirlo. Sí. Eh, claro, una, una de las cosas que me chifla de estar trabajando en una agencia... Eh, a mí es eh, es eso, es que un día estoy haciendo una cosa para dentistas, pero al otro día estoy haciendo una cosa eh, para un hotel, o para viajes, o para no sé qué, o, y, 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 me, y aprendes, aprendes de, de todo, hay cosas que puedes meter un poquito más de creatividad, hay otras cosas que tienen que ser igual más serias, y te hace tener herramientas para todo. Pero claro, en el momento en que te metes a ser el marquetero de una empresa concreta, pues claro, ves limitadas eh, tus capacidades y más vale que te quedes en esa empresa porque luego igual cuando salgas, pues estás un poco cojo para determin determinadas cosas. Imagínate que te metes en una empresa que usa Joomla, imagínate, por poner un ejemplo, ¿no? Pues si estás sí. ahí trabajando ocho horas al día con el tal, a no ser que tengas ahí mucho ganas de hacer de investigar en tu casa, pero nada que tengas vida, por así decirlo, pues tú tampoco vas a tener mucho tiempo de investigar. Y al final de WordPress, pues te vas a quedar muy cojo. Yo si no estuviera trabajando en la agencia, pues hombre, pues porque tengo mis proyectos. Pero al final, lo que haces tu día a día es de lo que aprendes. Entonces ese es el peligro del marketing in house.
0: Sí, cuando estás por tu cuenta. Eh, tienes la opción de decir pues mira, esta semana voy a dedicarme a aprender un poco de Gutenberg, imagínate cuando se estaba acercando, cuando iba a salir uh -huh. y, y ya está, sin embargo o, o otra tecnología nueva o lo que sea un framework o lo que sea y, y, sin embargo, en esa odontología que decíamos, pues a ver si les vas a decir, oye, me dejas dos horas al día que voy a estar aprendiendo cosas. A ver, claro. sí, suena muy natural y muy lógico, pero en todas las empresas no tienen todos los empleados dos horas al día para aprender cosas nuevas.
1: Claro, 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 eso es. Además que luego, aparte de que estamos en España, ya conocemos también las prácticas de algunos empresarios de, de contrata a un tío y que me haga el marketing que tienen que hacer diez personas, ¿sabes? Eh, yeah. O a veces ni siquiera contrata a un tío de marketing, ¿sabes? Coge una persona que se encargaba de algo <ríe> y dice, bueno, pues tú, ponte a hacer cosas de marketing, ¿sabes? Pero eso no es exactamente marketing in-house, ¿eh? Es otra, eso es explotación. Yeah. <ríe> Así que, bueno, ¿qué más, qué más? Eh, ¿Alguna otra reflexión tenía por aquí? Sí, bueno, eh, esta semana también pues andaba mirando cosillas acerca de, bueno, pues novedades que hay en YouTube. Eh, aunque no lo parezca, porque yo ando mirando también eh, pues cómo avanzar en mi canal de YouTube. Digo, porque aunque no lo parezca, porque hace tiempo que no subo vídeo, pero estoy preparando. Estoy preparando <risa> un contenido chulo. Y entre otras cosas, pues he estado investigando un poquito pues cómo funciona todo el tema de, de directos y todo eso. pues Porque a futuro creo que es una cosa interesante, pero antes de meterme, quiero ver qué, qué posibilidades, ¿no? qué, qué me va a aportar a mí eso. ¿no? Aparte de, pues eso, de la posibilidad de hacer directos, eh, pues que hay. ¿no? Y he llegado... A unas noticias de, de Google, de YouTube, que nos hablaba de algunas novedades, ¿no? Ha habido a ha habido eh, haber un evento hace poco, BitCon, se ah, llama, sí, creo. Eh, yo sí, no lo conocía. Pero es muy...
0: Se iba haciendo años, ¿eh? Y ah, es pues, como sí, muy idea. potente de, de. Pues sobre todo igual YouTube. O como a mí me suena de verlo de, de uh -huh. youtubers, ¿no? Pero, vamos, es la conferencia de vídeo más. Conocida, digamos.
1: Pues mola, mola. Mira, pues yo no la conocía. Y he llegado, pues eso, a, la, a las últimas novedades, ¿no? Anunciadas en esta última Bitcoin. Y bueno, había cositas interesantes que me han hecho reflexionar, ¿eh? Acerca también, incluso de mi canal. Por ejemplo, bueno, además del super chat que ya conocemos, ¿no? Que tenemos en YouTube y tal. Pues, pues ya sabéis, un chat, pues para incluso donde se pueden hacer eh, pequeñas eh, donaciones y demás eh, al, al influencer. Tenemos los super eh, stickers, ¿no? Esas pegatinas ahí personalizadas y demás. Y luego. Eso no sé es lo que son. Son como, pues bueno, como los stickers de. Pues de. de Instagram o de. de Telegram, incluso te iba a decir, pues una especie de pegatinas. La cosa es que cuando tú te haces miembro, eh, puedes. Eh, o sea, si eres miembro premium de estos, de, de, del canal, eh, puedes acceder a una colección de stickers personalizados. Como si tuvieras tus propios iconos personalizados. Incluso cada youtuber puede hacerse los, los suyos. Incluso te deja hacer desde YouTube, te deja hacer como. Eh, insertar tus propias imágenes, iconos y tal. Bueno, es una cosa... Pero son parte de la membresía. Sí, son parte de la membresía. Sí, 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 Vale, Entonces, vale. Estoy, sí, un poquito... Estaba comentando un poquito lo que digamos, lo que estaba hasta ahora. Pero uh -huh. lo que han hecho ahora es eh, dividir esta membresía en niveles. Eh, algo que me parece interesante. De hecho, han, han hecho pruebas con algún canal y dice que han multiplicado por seis sus ganancias, ¿vale? O sea, pudiendo crear diferentes niveles de membresía. Porque ahora me parece que había solamente una, ¿no? Es la de 4,99 euros. Me parece que cuesta... O eh, algo así y Pero bueno, ahora puedes hacer como varios eh, niveles no o, o no tiene el mismo precio que lo de um, YouTube eh, Premium
0: Estoy mirando lo de los Super Stickers ah. Y creo que se compran individualmente para los chats En plan para destacar Es como cuando pones una... Bueno, sí, un Super Chat Es que también que lo llamen Super Chat Llámalo Super Mensaje, ¿no?
1: Ya, yeah, claro eh,
0: y es es que en lugar de destacar porque la propia interfaz te lo destaca, es porque destacas porque es un sticker especial que nadie más tiene salvo que pague también. Sí,
1: eso, o eso es. Eso,
0: eso entiendo es. yo, comprar un super sticker haz que tus mensajes destaquen en el chat en directo con super stickers. Cuando compras y envías un super sticker, aparece un gif animado durante el chat en directo.
1: Es lo que hace el OBS, los no a la, o a toda la gente que hace en Twitch y demás, cuando donan y demás, o que están con su OBS, pues ponen sus GIFs personalizados, sus animaciones, cuando alguien dona dinero y se destaca ese mensaje, yo que sé, me estoy acordando, el Rubius mismamente, pues lo el, eh, lee el mensaje que le escriba a la persona que done, por ejemplo, pues eh, tiene como un un lector de estos, como si fuera el loquendo, por así decirlo, y lee el mensaje de esa persona. O sea, es un poco una mm. forma de destacar al usuario que hace esa aportación, ¿no? En este caso, pues con sí. una pegatina, un sticker de estos, ¿no? Entonces, bueno, han presentado algunas novedades. Una de estas es esto de, de hacer varios niveles. hay una cosa interesante que no sé cómo va a afectar, pero han, están dando mucha importancia al tema de las listas de reproducción orientado a educación, tutoriales y demás. Y han presentado mm -hmm. una nueva forma de organizarlas, eh, os pondré por ahí un ejemplo, eh, pero básicamente hay una lista de reproducción llamada Chemistry, o Chemistry, eh, donde se presenta pues, en formato curso, ¿no? Y pone Learning eh, Objectives, eh, tal. Y, y tiene como una especie de etiqueta de Learning Playlist, se llama, ¿vale? Y es una playlist de playlist, ¿vale? O sea, tú entras en esta playlist, tiene como varios capítulos, cap capítulos del 1 al 17, y dentro del capítulo 1, pues hay varios, eh, con varios vídeos dentro, ¿vale? Y es como para hacer cursos. Y tienes como una descripción en general, o sea, es como un... For a ver, realmente tú lo ves y es lo mismo, so aunque... Bueno, lo único que tiene este doble nivel de jerarquía. Pero aparte de eso, pues no parece que haya otra cosa. Tienes un botón de guardar y tal. Es como una organización visual eh, diferente a lo que había ahora. Lo que no sé es qué habrá detrás. Yo entiendo que si están dándole este tipo de relevancia pues por detrás habrá algún plan de, no sé, de hacer un YouTube Education o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Algún otro tipo de uh -huh. plataforma o microplataforma o micro plataforma, lo que sea. Y está bastante interesante. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, poco más. Hablaban luego de YouTube Giving, que bueno, que lleva desde también la porra de tiempo ya por allá en beta en beta y dentro de poco ya va a salir de la, de la beta, que nada, es simplemente para donar a, a causas benéficas y tal. Estoy viendo
0: la lista y es como si fuese una lista con secciones, ¿no? Con secciones colapsables sí. rollo acordeón. Sí. ¿Y qué más? Eh, estoy mirando... The Bitcoin lleva desde 2010 y no te puedo contar mucho más. Uh
1: -huh. Pues bueno, eh, nada, para la gente que, que se está animando con el tema de YouTube y demás, bueno, pues eh, pues bueno, que, que hay un poco de luz también al final del túnel, que también van intentando hacer mejoras y demás... Así que, bueno, puede resultaros interesante. Bueno, deciros que todo el tema de Super Chat y todo este... y Bueno, Super Chat no, pero todo el tema de los miembros del canal, para hacer todos, todas las membresías, eh, tiene que ser a partir de 30.000 suscriptores, ¿vale? Eh, aunque si haces um, vídeos de videojuegos, es a partir de 1.000. Ah. <risa> que lo los os dais. <risa> Y Y nada, y nada, te voy a dejar a ti que nos cuentes cosas un poco más serias, a ver.
0: <risa> bueno... Eh, a ver, ya tengo preparado el artículo de RGPD, ¿vale? Cada vez, o sea, siento por dentro como, ah, vale, esta dudita que me quedaba, ya la tengo, ah, esta ya la tengo. Porque mmm, he visto algunas cosas que, por ejemplo, eh, consultando una guía oficial del gobierno de Cataluña, o, bueno, bu buscando sobre el tema de la primera capa de información, em, ya sabes que hay que poner como unos datos de responsable, destinatario, finalidad etcétera, bueno pues todo el mundo que so dice que son siete y no son siete son cinco de hecho me llamó la atención porque vi que Ayuda WordPress no tenía siete tenía cinco y es que son cinco son cinco porque eh, son siete cuando el dato no nos lo está dando el propio interesado o el dueño del dato, digamos no sé en qué casos sería esto, pero en ese caso se añaden dos más que son la procedencia y categorías de, de datos, joder, ya me los de memoria y todo y, y bueno, pues duditas como esa, ¿no? Cada vez tengo todo más y más claro. Uh -huh. Y antes de nada, quería hoy comentarte a ti algunas dudas, eh, a ver si me sabes ayudar o dar tu opinión o lo que sea. Uh -huh. Bueno, sobre temas de email. Claro, yo tenía apuntado, de hecho he vuelto a escuchar el episodio que hicimos, el 21 creo es, el especial sobre RGPD, y... Hablábamos de que pues de que no solamente es para las webs, ¿no? Que es algo que afecta a toda tu, sí. a toda tu empresa. Uh -huh. Y dentro de lo que también es digital, pues como que hay que poner una coletilla en el pie del email. Y yo, antes reflexionando un poco, digo, joder, pero yo no le estoy pidiendo ningún dato explícitamente. Yo le estoy enviando un email, incluso puede no responderme, ¿no? Entonces he pensado, ¿no tendría que ser Gmail el que recopila el dato y explicarle al cliente destinatario, destinatario será el destinatario al que tú le mandes el correo ¿sabes? sí no sé, algo algo así, era era un poco raro
1: claro, sí, sí, tienes toda, tienes toda la razón claro, aquí supongo que de lo que más se habla, por lo menos cuando investigas cosas estas del RGPD y demás, o a mí mismo ¿eh? yo cuando he hecho alguna implantación y tal, que a mí me pasan los textos los abogados y los clientes eh, muchas sí. veces me pasan el de la coletilla para poner los emails, yo cojo, le hago las firmas, lo pongo y tal, pero tampoco me pegas que he parado demasiado a pensar. A ver, estoy
0: pensando, no sé a qué tipo de texto se referían, pero yo por todo lo que he leído parece que se referían como a esa misma primera capa de, de información. A ver, una cosa es que tú informes al otro de que, de que no puede hacer cosas con tus datos, ¿vale? Que son datos personales y tal. Pero no tiene sentido que tú le informes de los datos que tú vas a recopilar. Porque en ese momento, quien recopila datos es el otro que está recibiendo los tuyos, ¿sabes? Entonces, no, no tiene sentido. De hecho, ¿y si dejo mi dirección de email? ¿Tengo que poner la coletilla? Eh, Elias arroba DJ Elias punto es ¿Y qué tengo que poner? De, destinatario, eh, responsable, no sé qué ¿Responsable de qué? Del email que te van a enviar de, de que cuando te contesten o te escriban ese email Tú vas a tener su email y su nombre
1: Yo lo veo más como la información acerca de, de la conversación Del hilo que se está creando, por así decirlo ¿no? eh, En el caso de que te contesten Sin más,
0: voy con la siguiente duda Si te parece que es respecto a los enlaces en el footer? Porque he leído como que hay que poner en el pie de página eh, los enlaces a aviso legal, política de privacidad y política de cookies. ¿Desde dónde se tiene que hacer? ¿Tiene que ser desde ahí? ¿O, ¿O vale con que estén accesibles? Si yo lo pongo en mi menú principal,
1: también valdrá, ¿no? En mi menú arriba del todo. Sí, 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 ¿En? sí, claro que claro que vale. Y de hecho, es hasta mejor que lo pongas al principio. Eh, claro. Es como el aviso de cookies. Todo el mundo tiene la manía de ponerlo debajo, debajo del todo y se puede ponerlo primero arriba. Y, o sea, no sé. O sea, no, no so... De hecho, cuanto más claro esté y más mejor. O sea, no, no hay problema. No.
0: La cosa es que eh, los principios son se transparente, informa al usuario, etcétera, etcétera. Eh, pero nadie dice, bueno, tienen que estar... Estas secciones tienen que estar accesibles desde un lugar sencillo de tu página web, bla, bla, bla. No, desde el pie. Hay que enlazar desde el pie. Todo el mundo.
1: Claro, qué tontería. No, de hecho, fíjate, te digo, te digo más. Eh, puedes incluso ponerlas directamente en el formulario de contacto. A lo que voy es que da igual donde lo pongas. O sea, mientras, mientras se vea...
0: Realmente, mientras esté... Disponible cuando eh, le haces la primera capa, porque le vas a recoger un dato. Pues aquí tienes, clica y lo ves. ¿Para qué lo vas a ver antes? no uh -huh. Bueno, bueno, igual le igual echo un vistazo también. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo Cuando vas a hacer eh, Suscripción de email ¿Vale? A recoger un email Para un newsletter uh -huh. Si hay varios tipos de email Por ejemplo Unos noticias Y otros sorteos ¿Qué hay que hacer? Hay que poner varias casillas Hay que poner solo una O igual se pueden las dos cosas Igual tú pones finalidad Enviarte noticias Y sorteos
1: Aconsejan poner una sola Pero puedes poner dos Si tú lo decides así O sea Normalmente Pues tú Aceptas como un poco todo ¿No? A la vez pero eres libre de poner dos casillas, incluso para diversas cosas. Quiero apuntarme a Newsletter, pero de esto, y de esto no, y de esto sí. sí. Bueno, pues al final eso es un poco... Casi, casi es lo típico de, bueno, pues para ayudar al usuario, por así decirlo. Pero no es obligatorio, ¿eh? O sea, tú puedes poner una sola casilla y que aceptando eso acepte todo, las condiciones que tú le pongas. O sea, puedes hacer eso, puedes poner solo una.
0: Pero claro, va a ser menos probable que lo acepte. <risa> Me lo apunto. Y la última duda es, ¿qué pasa con los datos ya recopilados? El ejemplo más claro es el de, de los suscriptores de newsletters, que en todas las guías se explica que hay que volver a pedir consentimiento si es que no tenemos ya otra base legal de legitimación como un contrato, ¿no? Si tú en un contrato ya tienes establecido que vas a mandarle correos informativos al cliente, pues no te hace falta eh, pedirle consentimiento de que tienes su email, ¿vale? Uh -huh. Pero la, la duda va más bien por nadie habla... De, de, del resto de, de formularios, vamos a decir Formularios en el sentido de formulario web Hombre,
1: Suscripción, comentarios, claro, sí, sí, sí la, lo, Mismamente, el de las valoraciones, las estrellitas de WooCommerce Así, sí, todo, todo es información
0: Pero nadie habla de las existentes Sí, todo el mundo le dice Ah, claro, ahora los comentarios tenemos que pedir consentimiento De guardar su, su, su nombre, si lo pone uh -huh. eh, Vale, y los comentarios antiguos, ¿qué? Prácticamente nadie de, 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 hablaba cómo, no, no, cómo tratar esa información. No, no, y bueno, quizás en ayuda a WordPress igual sí me ha parecido leer algunos sobre los comentarios, pero por ejemplo, sobre los formularios de contacto que te guarda Gravity Forms, nadie nadie ha explicado eh, de los envíos antiguos que te hayan hecho tendrás que, o que borrarlos o que pedir... Claro, depende, si es un lead, pues igual te conviene mantener el, eh, el, el email y el nombre. Ahora, si fue una consulta que ya no te interesa nada, pues igual lo que tienes que hacer es borrarlo. Uh -huh y la gente no, no lo ha explicado bueno, sin más eh, a ver si lo puedo publicar pronto añadiendo estas dudas y voy a dejar para, para más adelante una tabla comparativa que quiero hacer y no sé si hay alguna cosa más que, que me falta por ahí y te cuento una novedad te hago spoiler ya de y Elías y es que he estado metiéndole mano a la sección del fotomatón y mmm, la tenía a medio hacer a través de Page Builder de City Origin. Y cuando hice la tabla de precios, me, que, me quedaba como el culo, ¿vale? Eh, y dije, mira, sobreponerme a buscar widgets nuevos que sean chulos y tal eh, para este constructor, empiezo a hacerlo con Gutenberg, que además Gutenberg ya lleva un tiempecito y, y digo, tiene que haber un montón de bloques, eh, tanto variedad como eh, que sean chulos, no visualmente atractivos. Bueno, yo he tenido varios mmm, problemas o varias eh, cosas que te quiero comentar. Por un lado, que se instalan plugins que te traen 10, 12, 15 bloques. Y sí, muchos de ellos tienen para activar y desactivar cuáles quieres usar. O incluso lo puedes hacer desde el propio Gutenberg. Uh -huh. Pero me parece un poco... Mmm, Matar moscas a cañonazos. No sé, es como... Mmm, joder, en un mundo ideal me gustaría que un plugin fuese un bloque. De hecho... En, cuando leo noticias eh, o novedades sobre el futuro de Gutenberg y tal, creo que hay por ahí un, un proyecto para que haya un directorio de bloques y tal. Y no sé, no sé. En realidad, no sé. Una vez que los desactivas, si todo ese código no importa, vale, sí, te ocupa en el hosting, pero tampoco consume recursos. No, no, no sé cómo afecta. También, muchos de estos plugins te crean un menú de primer nivel en el menú de WordPress, vamos, un elemento de menú, y te pone eh, Elias Blocks, <ríe> Elias Blocks, y te pone Ajustes, Actualizar a la versión de pago, eh, Contactar, y hay varias opciones en el menú, y es como, joder, haceros una página en Ajustes, yo no sé por Eso qué tantos es. plugins... A ver, incluso claro, no sé dónde estaría esto. este debate para otro día. ¿Dónde estaría eh, el límite entre los plugins que sí deberían crear ese tipo de, de eh, elementos en el menú y los que no? Yo creo que lo normal es que vayas de veces, o sea, muy pocas veces al, a, a las opciones de ese plugin, ¿no? Sin embargo, yo que sé, a plugins de portafolio, que vas a gestionar los elementos, a uh -huh. formularios. Estaba pensando en Gravity Form, ¿no? O cualquier plugin de formulario que te crea su propio menú. Pero tiene cierto sentido porque vas a ir, a ir ahí no solo a crear formularios, a gestionarlos, los envíos que te hagan.
1: Sí, en Elementor, por y ejemplo, bueno, me estoy acordando, eh, por ejemplo, no los planes estos que uso yo de, de Crocoblock, ¿no? De Jet, Element y tal. Todos esos tienen los ajustes sí. dentro de Elementor. Bueno pero, bueno, pero el Jet Engine tiene su propio menú, coño. Pues porque puedes hacer custom post style, no sé qué, es otro rollo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, claro, todo lo que son widgets o para ajustes de cosas de widgets nuevos, o por así decirlo, de, o, bueno, pues eso, Jet y tal, pues está dentro de, de eso, de Elementor, de los ajustes de Elementor y desde ahí, de hecho, desde ahí pues puedes eh, quitar cuáles quieres cuáles quieres que instale, cuál no y tal pero cuando es algo más tocho pues se eh, lo lleva aparte, por ejemplo, eh, yo que sé una cosa que está utilizando esta semana eh, que son los pop-ups, Jet Pop-ups pues ese por ejemplo está fuera, es de primer nivel pues no sé eh... pues Jet Pop-ups sí. igual demasiado,
0: no sé ah. no so yo creo que ese tipo de cosas se usan esporádicamente, no regularmente Casi, casi eso sería... ¿Qué lo utilizas? A ver, no, no te sé decir eh, algo numérico, ¿no? Una vez al mes. Venga, si lo usas una vez al mes fijo... Venga, te dejo crear el menú, no sé. Eh, creo, Quizás te tendrían que dejar elegir. De hecho, se me está ocurriendo que mmm, seguro que hay algún snippet para ocultarlos o, o moverlos estos, estos menús. Y, pero yo si tuviera que elegir, o sea, casi preferiría, preferiría que estuviera todo en ajustes. Sí. Te metes en ajustes y en ajustes que estuviese mmm, ahí, pues eso, eh, imagínate, Gravity Forms, y ahí... Ajustes y que al meterte en la acción de Gravity Forms hubiera pestañas, formularios, envíos, exportar y ya está, no pasa nada. Sí, sí. Bueno, eh, esa es la segunda queja y la tercera que no sabemos cómo se ven. Bien es cierto que en la propia ficha del plugin o en la página web de, de ese plugin de bloques... Eh, ...pues suelen tener eh, demos... ...pero es que hay muchos que ni siquiera... o sea ...te ponen el listado de plugins... ...pero claro, te han creado una ilustración súper chula... Eh, ...yo qué sé... ...pricing table, ¿no? ...una tabla de precios... ...y te hacen pues como una ilustración de una tabla... ...y tal, así bonita... ...no, no, ponme una captura de cómo se ve el bloque... ...¿sabes? ...y, y es un poco complicado... Eh, ...yo estoy por crearme en Airtable... ...una mini base de datos... ...de, de bloques... Eh, ...pues eso, además... Por un lado, de qué tipo de bloque es y por otro, cómo se ve. Pero también pasa que hay muchos que son muy flexibles. Por ejemplo, antes te enseñé a uno que le puedes poner que tenga icono o que no, que tenga título o que no, que tenga descripción o que no, que tenga sus, eh, subtítulo o que no. Y al final, depende cómo, qué opciones elijas, te sirve lo mismo para un Feature List, que es un widget típico, que para un Icons List o para un Grid, no sé qué, yo que sé, imagen grid, por ejemplo. Uh -huh. De hecho, ese, el, el, que te he enseñado, tiene opción de poner icono o de poner imagen. Entonces, claro, pues si solo pones la imagen y no pones textos, pues ya es un un, un widget de imágenes, ¿sabes? Sí, sí. Y no sé, es un poco. Estoy viendo este mundillo un poco complicado. Y no sé cómo. ¿Cómo hacer para saber qué, qué widget tienes que utilizar? Y me acaba de venir otra reflexión respecto a que te instala muchos de golpe. Eh, o sea, y igual me gusta el widget... El widget, no. El bloque. <ríe> Vamos a hablar con propiedad. El bloque de tabla de precios de un plugin, pero me gusta el bloque de, yo qué sé, de testimonios
1: de otro plugin.
0: Pero los dos tienen tabla de precios y testimonios. Y tengo que tener todo instalado. Pues no tiene mucho mucho sentido, no sé. Sí, eso
1: me pasa a mí también, ¿eh? Pues bueno, sí, sí. Sigue,
0: sigue. No, iba a decir que me dan ganas Lo, lo he pensado, digo, ja, es que esto tenía que ir Haciéndome yo mi librería de De bloques programados A medida con mis necesidades O lo que a mí me gusta sí. Pero bueno, eso lo veo ya un poco más Más lejano Y nada, ya he terminado Era un poco desahogarme, digamos Con esa investigación que he hecho Y no sé si haré ese Mini directorio de, de bloques Poco a poco
1: Bueno Tú intenta, claro, ya, ya te he preguntado alguna vez, pero claro, intenta tener claro lo que quieres hacer. O sea, al final me refiero, tú has usado ese de icono. ¿Tú querías hacer eso? ¿Lo que has hecho? ¿Querías ese resultado? ¿En qué se difiere sí, de lo que pero,
0: quieres? Sí, eh, pero, pues por diferencia? ejemplo, eh, 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 crea... claro, la cosa es que igual no piensas en todos los requisitos que tienes en el momento, sino que vas trasteando y dices, ah, este parece que es lo que quiero. Pum, lo creas y dices, ah, necesito otro. Y lo duplicas y de repente cuando llevaba siete digo... ¡Qué tonto! Si no estoy usando un elemento que sea eh, repetible y que tenga estilos repetibles. O sea, no es un widget que tiene dentro muchos elementos. No, Mira. es un widget único que duplicas. Entonces, si le quiero cambiar al icono, de repente le tengo que cambiar uno a uno a todos. A ver, que podría hacer cosas por CSS y tal. Pero es que entonces me lo programo yo a medida, ¿sabes? Claro, ah, es a a que mano. a ver,
1: la filosofía de... Tú estás intentando eh, utilizar un Site origin esos o un, incluso un Elementor con Gutenberg, igual Gutenberg, la filosofía de Gutenberg es un poco es un poco commerce, ¿no? En el sentido de que mira, te doy la base más básica del mundo y para hacer cosas un poquito más chulas, pues ve, tienes que ir a buscarte pues bloques aparte, ¿no? Eh, no es como Elementor, te iba a decir que Elementor tienes ya par partes ya de, un, de una cantidad de widgets grande en el sentido de que tienes tu lista de cacharritos con iconos en formato de lista y que puedes configurar todos a la vez, el icono suelto, el icono, qué sé, tienes dos o tres o cuatro para hacer cosas con iconos e imágenes entonces bueno, pues te puedes mover ya un poco ahí sin necesidad de instalar cosas extra eh, pero bueno eh, la, te iba a decir aquí lo importante es que tengas claro lo que quieres hacer y, 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 y no sé, o sea yo creo que o sea, no, no he llegado a entender qué es lo que pues yo lo he visto, yo he visto ese proyecto más o menos cuando lo tenías y no sé en qué se diferencia de lo que tú quieres hacer por ejemplo, si me dices, es que mira, este me vale pero es que no me deja cambiar el padding o el relleno de cada caja y me quedan unos textos súper feos o sea, súper anchos, si quiero darle más relleno y no me deja pues entonces ya entiendo qué es lo que le falta pero si no... No,
0: sí, lo que, lo que quería conseguirlo he conseguido eh, la única pega que podría poner es que al final como un tonto no he usado un bloque que tuviera elementos dentro y que todos tuviesen ah, un, yeah. un diseño igual y que fuera repetible, y ah, nuevo y te copia, el de, y si cuando cambias el diseño de uno estás cambiando el de todos yeah, yeah, yeah. Eh, pero el problema es que para hacerlo he instalado cuatro plugins eh, y, y he tenido que mantener dos para usar un bloque de, un bloque de cada uno, yeah, es y encima he tardado un montón, porque he tenido que ir probando porque no sé qué aspecto van a tener los bloques esa es la movida sí, 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 sí.
1: correcto pues nada, vamos a ir venga, terminando poco a poco con las novedades, ya cada vez más profesionales y más personales, como sabéis, y bueno, en cuanto a mis rollos, mis eh, movidas de YouTube, la máquina del branding y todo esto, esta semana he estado a ver, a ver. analizando un poquito eh, canales de YouTube, eh, también a raíz de... Eh, de, bueno, pues de echar una mano también a mi pareja, antes muerta que sin rimel eh, uh -huh. y estamos mirando pues un poquito pues cómo crecer Porque de hecho esta semana hace poco hice un vídeo que lo petó mogollón, ¿no? Y disparó ahí las visitas y tal Y mmm, me preguntaba a mí, ella, ¿no? Pues eh, oye, pues eh, es que fíjate, este otro youtuber No voy a decir otros nombres, ¿no? Pero este otro youtuber pues tiene un montón de visitas de este tipo de vídeos Y, joder, yo hice uno de eso y, y no se comió tanto, ¿sabes? Pero claro, tú ibas a ese canal y te das cuenta de que ese youtuber, vamos a decir que hacía vídeos sobre, no sé, Coca-Cola, ¿vale? <ríe> sobre una marca. Y, y, y que tenía muchas visitas. Claro, eh, ese youtuber hacía un vídeo de Coca-Cola cada mes todos los meses hacía por lo menos un vídeo de Coca-Cola. Eh, poco a poco uh -huh. YouTube va entendiendo que ese YouTube ha habla de Coca-Cola y, y la gente lo empieza a ver. Y, y claro, cuantos más hagas, más, más gente va viendo ese tipo de vídeos, al final YouTube entiende que haces vídeos de Coca-Cola, con lo cual te recomienda. Si yo no hago más que un vídeo de Coca-Cola en todo mi canal durante años... YouTube jamás va a recomendar mi vídeo cuando alguien busca Coca Coca-Cola, que al final es una cosa de sentido común, pero es que todo el tema que se dice mucho de intenta centrarte en unos nichos, no sé qué, tal, ya no es solo de cara a los usuarios para que te identifiquen con, con una temática, sino para que YouTube, el algoritmo, empiece a recomendarte y entienda que eres un influencer de tal temática... Tienes que ser más o menos constante en tus en tus, en tus tus temáticas, ¿no? Y mismamente yo en mi canal me sí. estoy autoanalizando también. Y, por ejemplo, eh, pues con Elementor y con WooCommerce, eh, incluso con Branding Marketing, y eso que no hago mucho últimamente, pues llega la mayoría de mis visitas. Eh, y esto también lo estoy haciendo, con ya te digo, con el canal de mi pareja, que en su, en su caso son algunas marcas, muy curioso. Eh, que ni siquiera ella era consciente. Ah, sí, este vídeo tiene muchos vistas, este vídeo muy bueno, pues voy a hacer otro de esa misma marca. Pues yo, pues claro, por, así cuando alguien busque esa marca, tú vas a ser de las recomendadas, joder, bueno. Pues y más, es un pequeño consejo que os digo que, que eso, que todo el tema de que os centréis en los nichos, pues es importante. A mí me da pena, eh, porque ya os digo, yo soy el primero que quiero hacer cosas de Photoshop. Pero bueno, soy el primero que si quiere cambiar eso, lo que tengo que hacer es hacer un vídeo de Photoshop cada mes no tiene más, claro. no tiene más, tienes que tener contenido de eso, si no, no hace falta que, que seáis monotemáticos, pero lo que no vale es coger y hacer un vídeo cada seis meses de una cosa distinta, pues no, tienes que tener contenido eh, pues, eh, de forma periódica y en mi canal, pues, eh, nada, sigo trabajando en un tutorial muy chulo, muy guapo. Espero que os guste, ¿vale? Eh, estoy tardando. Eh, no voy a echar la culpa todo a, a eso, ¿vale? Porque, eh, eh, la verdad, esta semana estoy llegando... Te lo cuento a ti, Alias, porque sea, no te lo he dicho antes, pero eh, estoy llegando a casa a las seis o así, seis y pico, y me estoy durmiendo a las ocho o así. Y algún día me he dormido a las seis y me he despertado a las once. O sea, llevo una semana muy rara de mucho sueño, mucho cansancio. Y... Pues muy mal, y, y ando preparando cosillas de un tutorial muy chulo, pero lo, he gastado mucho tiempo en, en, en investigación de cómo lo voy a preparar, ¿vale? Voy a hacer algo muy original, ¿vale? Yo creo que, que os va a molar, eh... Y bueno, pues dentro de esta serie ¿eh? de vídeos de hacer cosas eh, visuales eh, chulas. He actualizado, por cierto, los plugins de mi página web, que no están actualizados. Podéis tener acceso a descargar la última versión de Elementor para que pongas tus widgets eh, de tu página web, Elías, <risa> si quieres. Y eh, también el avance Custom Fields, que lo tenía eh, desactualizado, unas cuantas versiones. Y también he añadido los archivos del curso de 2018 de Elementor. Ha habido un usuario que me ha escrito un email antes me ha dicho, oye, ¿dónde están los archivos de aquel curso? ¿no? Que, eh, que, bueno, se puede acceder a él desde la entrada que hay eh, y tal. Pero sí que es verdad que antes estaban en la zona de descargas, pero yo ahora ya no tengo zona de descargas. Tengo como esa zona VIP que hice eh, y ahí uh -huh. no metí los archivos esos del curso. Así que los he metido, ¿vale? Están ahí por si los necesitáis. Estáis haciendo este curso que ya se ha quedado un poco viejito, a ver si ya voy al nuevo. Y... Mmm, y bueno pues es un poquito eso lo que he hecho en cuanto a la máquina de branding
0: y qué diferencia hay entre la zona de descargas y la zona vip que tiene más cosas la zona vip además de descargas pues
1: básicamente la zona de la zona vip eh, la gestiono a través de, del plugin este que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama para el file manager eh, para gestionar archivos y es mucho más sencillo antes era una página monitor. Eso es, eso es, download, el monitor eso eso es el monitor eh, y digamos que está un poco categorizado y tal. Y sin embargo lo anterior era una página sin más, donde yo escribía, pegaba un enlace y ya está. <ríe> eh, uh -huh. Entonces, es, bueno, está, es como una versión 2.0, realmente es lo mismo. Me aproveché para cambiarle de nombre. Eh, ya yeah. está. Y, y eso. ¿y qué más? ¿qué más? ¿qué más? Ah, eso, que lo que es en la, en la agencia pues eh, nada, terminando muchas páginas web y demás y, y aprendiendo un poquito de un poquito de SEO, estamos intentando integrar algunos eh, digamos, el ser, un servicio de SEO básico, primordial de las cosas que hay que hacer, a todos los proyectos web, ¿vale? como para, al igual que os hemos comentado aquí muchas veces que yo me, me gusta incorporar la parte de la consultoría a casi cualquier proyecto web, pues voy a incorporar también un poquito de, de SEO para que todo empiece con, con buen pie, evidentemente pues algún proyecto se quedará un poquito más caro, evidentemente, porque no, no lo voy a obligar, ¿vale? Pero voy a incorporarlo como casi una opción que siempre voy a decir, ¿no? De cara comercialmente. Y es interesante. Y a raíz de esto, eh, sobre todo para el tema de generar estos eh, informes y demás, estoy eh, aprendiendo a utilizar Google Data, eh, Data Studio. Que, que es una herramienta muy guapa para crear informes, que me viene muy bien también para crear informes del canal YouTube y demás, incluso a Garasi le puede venir muy bien, pues a alguna marca o lo que sea, que necesita eh, ver sus datos y demás, y puedes generar informes, por supuesto, ya no solo en un PDF, sino en tiempo real, eh, donde se puede acceder y vas viendo las estadísticas, y además una complejidad guapa. O sea, puedes hacer ahí todo tipo de gráficos, conectarlo con un montón de servicios de Facebook, Instagram, YouTube, Analytics... Eh, lo que quieras y está muy muy sí. muy guapo y queremos implementar esto en la agencia a hacer los informes de esta manera porque pueden pueden quedar muy muy chulos pero es tiene temita ¿eh? estoy aprendiendo y está guapo pero llevará su tiempo aprenderlo
0: a mí me gustaría aprenderlo pero no me da la vida, no me da la vida. Sí que tengo que ponerme un poco más serio con el tema de aprender cosas nuevas, porque al final estoy... Claro, me... ya lo he dicho aquí más veces, ¿no? Me dedico a varias cosas y al final tengo el calendario lleno de... de cosas de trabajo, ¿no? De avanzar en los proyectos, de llevar unos altavoces, de hacer la página del Fotomatón, pero no tengo de... Ya no te digo Google Data Studio, me da igual. Eh... No sé, probar bloques de, de Gutenberg, por ejemplo que sería algo más para usar en el día a día pues no, no me lo he reservado y tendría tendría que hacerlo, y creo que me toca a mí contarte cosas vamos a ver, pues te cuento que tuve una boda el sábado pasado muy bien, los, eh, los clientes contentos y que me cansé mucho, tuve que hacer tres montajes diferentes, hacía un calor porque no hacía mucho sol, o sea, estaba cubierto el cielo, pero hacía un bochorno increíble, y terminé a las 11 la fiesta, esta era boda de día y tuvieron la típica fiesta de 7 a 11, cumplieron el estándar totalmente, y, y luego ellos se iban a, a Sestao, a, a su pueblo, digamos, a seguir la fiesta, ¿no? Pues eh, eh, tenía, mmm, bueno... Tenía un montón de cosas que desmontar, la, el equipo de, llevaba doble equipo, por eso he tenido que devolver los altavoces que, que os he contado Y tenía todavía un equipo montado en el comedor, así que tuve que desmontar lo de la fiesta, lo del comedor, lo de no sé qué Me tardé casi hora y media
1: en, Uf, en total Con todo el bochornazo encima, wow. Bueno,
0: ya eran las 12 de la noche, las 11 de la noche pero sí, sí y, y sudé mucho Usé varias Bueno, un par de camisetas y un par de camisas No te digo más Pero bueno, sí, sí, mucho mucho calor Y, y muy, muy cansado Que ya se van notando los años Y hasta el lunes o así no me he recuperado eh De hecho yo diría el martes O sea, el lunes todavía me notaba yo un poco Cansadete pero bueno, eh, vamos eh, con la de este esta semana, esta semana tengo una fiesta, una fiesta de, de pueblo, digamos, que va a haber eh, juegos infantiles y tal, y luego un poco de fiestilla, y nada, bueno, en principio se supone que una cosa sencillita, y así compensamos, y, y no nos cansamos tanto. ¿Qué más? ¿Qué he hecho esta semana respecto a DJ Elías? Bueno, pues adelantar trabajo de las bodas de septiembre y octubre. Por ejemplo, una pareja que me va a hacer, eh, en lugar de dos pagos, me va a hacer tres, me dijo que a ver si les hacía el favor y tal, les dije, bueno, ningún problema, pero entonces, antes de la boda, quiero el 70 en lugar del 50 y me trajeron la segunda parte. Estuvimos ya hablando de cosas de la música y tal. Con otra pareja de octubre también me han estado ya comentando cosas de la música. Y bueno, pues es que son también tareas, como te comentaba antes, que no puedo decir... Pues he hecho un vídeo o he hecho un no sé qué. Pues son hoy 20 minutos, mañana 30, mañana 15 y, y al final, en toda la semana, igual han sido 5 horas. Pero que tampoco puedo decir, he conseguido esto. Bueno... Yeah. ¿Qué más? Una cosa que sí he conseguido es que he entregado un vídeo, un vídeo de de, de, de no sé de mayo yo creo que es, a ver si empiezo a coger ritmo también editando vídeos, así que muy bien, a ver si, si el cliente se anima y me deja una valoración positiva. Ya me da miedo pedírsela, como comentamos la, la semana pasada. Y hablando de vídeos, también me he puesto a editar um, un vídeo de las dos fiestas que tuve de discoteca creo que el mes pasado, pues a ver si saco uno de esos vídeos de El Diario, de, de Elías DJ, y lo subo pronto. Y por último, eh, los leads. Trece leads nuevos, siguen entrando un montón de leads, y seis que se han actualizado. Eh, y uno de ellos además ha sido para aceptarse. Pero no voy a poner el aplauso, porque fue una boda... Que ya se aceptó, luego la anularon porque dijeron que había algún problema personal y que no sabían cuándo lo iban a hacer, pero que seguramente lo tomarían, lo retomarían. Ahora me ha vuelto a pedir el presupuesto, que yo pensé, bueno, el presupuesto ya lo tenías, pero bueno, igual quiere cambiar algo, igual. Entonces, bueno, está aceptado, pero claro, yo lo he puesto como aceptado porque estaba aceptado. No, no sé, es todo... Hay, hay, hay leads, digamos, o bodas que son así solicitudes que son así muy muy raras a nivel de, de gestión, porque no sabes muy bien en qué punto están, ¿no? Te voy a contar a ti y a nuestros oyentes otra, de una chica que se casa en diciembre... Y haciéndole seguimiento me dijo, sí, tú vas a ser nuestro chico. Ahí como super eufórica, resérvanos la fecha, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, pues, reservé la fecha, pero resulta que no le había mandado presupuesto, le había mandado las tarifas, ¿no? Sí. Y, y le dije, ah, vale, muy bien, ya lo apunto y tal. Lo único, no se he mandado presupuesto, decidme qué necesitáis exactamente y así tenéis el presupuesto oficial, ¿no? Total, que se me dijo, pues esto, esto, mándame precio también de esto y tal. Y al de una semana o dos semanas le, le hice seguimiento y me dijo... Ay, no sé, tengo que mirarlo, no sé qué, no sé cuánto... si sí yo no entiendo nada. Sí, los precios ya los tenías. Eh, o sea, tengo que mirarlo... Era en plan, tengo que hacer números, etcétera. O sea, no, no, todavía no me he decidido. Era en plan, igual al final no te contrato, más bien, ¿no? Y era como, no entiendo... Bueno, a veces la gente no, no sabe seguir los pasos, ¿no? Que no tiene mucho misterio. Me dices... Eh, bueno, te digo mis precios, por si acaso todavía no sabes lo que necesitas. Me dices lo que necesitas, te doy presupuesto y me contestas cuando decidas. ¿No has decidido? Pues me dices, no he decidido todavía, dime dentro de un mes. Y ya está. Es que no es tan complicado. Me da rabia la gente que que no contesta o lo que sea, ¿no? Ayer me pasó al revés. Me dice un chico, ah, vamos a mirar el lunes los presupuestos y ya te digo algo. Y le digo, pero si no os ha mandado presupuesto, si queréis decirme lo que necesitáis exactamente y os mando presupuesto. Y me ha contestado diciéndome, ah, es verdad, pues mira, es una fiesta de esto, no sé qué. Incluso me ha pasado un PDF de la estructura que va a tener el evento y tal. Uh -huh. Y es en plan... Claro, si, no, si luego no pasa nada, si igual no me contratas a mí, pero si no me dices lo que necesitas, no te puedo dar presupuesto. Y no entiendo esa gente que pide presupuestos a Granel y que le dices, eh, decirme que necesitáis para daros presupuesto y no te contesta. No. Al menos di, Todavía no lo sabemos, ya te diremos, gracias. Ya está, eso se escribe en 15 segundos Bueno, ahí queda mi el desahogo de hoy eso, De, de Esos
1: son los mismos que, que comparan los presupuestos eh, Por el precio, solamente Y no serán el resto, macho Joder. Serán, serán
0: Bueno, y pasamos ya al feedback Que hoy también tenemos feedback, muy bien aplauso, aplauso real Para Para Antonio, que nunca falla últimamente Y te voy a dejar a ti que hables Y yo voy a beber agua
1: Buah, chavales, muchas gracias por la mención. Este <risas> episodio ha sido genial. Empezando por el, lo del control shift face, me parece brutal, sobre todo que se pueda reconocer las microexpresiones de Nicholson en la cara de Jim Carrey. Es una, una pasada. Sobre el tema del buscador de herramientas, creo que lo ideal sería poner unas categorías genéricas que englobaran todo, de 5 a 8, y debajo un buscador Ajax. Os recomiendo que miréis diferentes directorios, tipo Yelp o Minue, para que tengáis lo que digo. Vale, pues sí, eh, yo he estado echando un vistacillo y mola. Y la verdad es que no, ni siquiera se me había pasado por la cabeza lo de, bueno, pues vamos a buscar otros directorios, a, a ver qué, qué experiencia, ¿no? Y bueno, me parece una, un buen consejo. Y luego dice, con respecto a lo del toolset, eh, bueno, aquel problema que tengo yo aquí encima. Eh, con respecto al lo toolset, los CPTs y sus metafields como bien indica Elías, esa información está en la base de datos y se puede rescatar haciendo el mismo CPT con un plugin. Eh, bueno, o, o sin plugin, entiendo y los meta con get post meta pues, get post, joder get post meta. get post meta como una gracia Pi... y para la estrategia con el cliente creo que sería mejor venderle el pack aunque sea de precio superior e intentar automatizarlo en la, en la mayor medida posible porque de qué le va a servir la web con un diseño chulo pero sin el contenido el rey y nada más nos escuchamos la semana que viene Refrescame bueno, pues, esto gracias,
0: de, del pack que no me acuerdo qué parte era la que podía estar o no cómo era esto
1: Sí, bueno, a ver, eh, yo comenté así un poco por encima que me daban ganas de coger y la, hacer la web, digamos, de cero, eh, enseñársela al cliente y decirle, mira qué web más guapa, vale, ah, ahora tienes vale. contenido, venga, vamos a presuportarte esta parte. Sí, que era una eh, especie de migración,
0: ¿no?, que ya tenía mucho contenido hecho con el toolset, etcétera, etcétera.
1: Eso es. A ver, eso realmente lo dije como, como idea, claro, de haberlo sabido antes. Ahora esto ya está, bueno, ya más o menos lo tengo bastante presupuestado, bastante atado también, y bueno de momento básicamente estoy desarrollando pues bueno el, la página web está teniendo todo bien además me está quedando una, una web bastante chula a ver si lo puedo enseñar por aquí un día y bueno mi idea es mig, eh, migrar los eh, bueno tengo que decir que todo lo que son CPTs eh, son muy poquitos los contenidos que tiene por suerte uh -huh. así que a las malas casi podría hacerlos yo desde cero y pero lo que sí tiene un huevo son entradas vale en dos idiomas entonces mi idea es exportar todas las entradas de un solo idioma, importarlas y después exportarlas del otro idioma e importarlas, eh, digamos, eh, enlazándolas con el otro idioma de WPML, sí. vale Luego lo que tendré que hacer por cojones es crear la conexión. Y por último, con algún plugin tipo Search and Replace o algo así, eh, supongo que tendré que quitar todos los sorcodes y corchetes de esto de que me ha dejado el Q translate claro, en esas entradas en otro idioma. Yeah. Un poquito los, 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 los puntos, ¿no? Así clave que tengo pensados. Uh -huh. Pero sí, no, desde luego lo dirá Rafa Antonio, o sea, ahora no puedo coger y, y partir el proyecto y decir, no, no bueno, vuelvo <risa> y luego he contenido otro presupuesto. No, no, claro que no, no, pero bueno, eso lo pensé un poco para mis adentros, tipo, bueno, pues si, si llegas a verlo antes, pues igual lo hubiera hecho así, pero no. no.
0: Y ya sabéis, dejarnos vuestros comentarios al episodio de hoy o al que queráis en negocioswp.es. Y seguimos con las herramientas. Venga, voy yo con una que es para ti, Yannick, además. Que es WooCommerce Improved, así a la española, External Products. Que es para que los eh, productos externos o afiliados se abran en una mmm, ventana nueva. Porque por defecto lo estuve probando y dije, ¿cómo esto no lo tiene WooCommerce eh, ya nativamente? O sea, tú <risa> creas un producto virtual que consiste, virtual no, externo, perdón, eh, que consiste en poner un enlace pues eso, a un producto de Amazon o a un producto con el que de alguien que te paga una comisión al mes o lo que sea. Y, uh -huh. y cuando das a comprar te, y, y te lleva a otra web, te lo hace en la misma pestaña. Yo creo que sería que el comportamiento normal es que no te saque de, de la web ¿no? en la que estás. Pues bueno, esto lo puedes meter en la parte 2 de 10 cosas que odio de WooCommerce. O que podría traer sí, WooCommerce,
1: vamos. Pues ya te digo, ya te digo. La verdad que es una... Como mínimo creo que debería estar la opción. Eso es, la sí, opción. sí. Eso me parece bien. Eh, Porque luego... A ver, luego sí que es verdad que a la hora de... Um, depende, ¿no? Donde se realice esa venta. Eh, depende del dispositivo en un móvil o lo que sea. Pues a veces igual el que te abra otra pestaña nueva eh, te incomoda más. Y estás como más lejos de hacer la venta casi, casi. Que, que el, ¿No? Que si te abren la misma. Sí. Pero desde luego la opción tiene que estar, tío. Eh... Yo qué sé, igual, igual se escondía por ahí, no no, 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 no puede ser. Estaba pensando, por ejemplo, en los menús de WordPress, ¿no?, que, que están en las opciones de pantalla. Tienes que activarlo tú para que esté la opción de que el menú se abra en pestaña externa, que no está por defecto. De ya, pista.
0: sí, ya te entiendo, que la opción avanzada de abrir en página nueva eh, es sí. una opción que puede estar oculta y que tienes que ir a opciones de pantalla sí. y que se muestre esa interfaz.
1: Sí, no, pero aquí no, aquí no, porque en ese menú de WordPress, de WooCommerce, no, no está. Voy a mirarlo bien, mientras vale. lees la tuya, <risa> Vale. Eh, pues bueno, la mía es un poco una, una, un upgrade de, de, de uno que recomendé, creo que la semana pasada, no sé si fue anterior o hace dos como mucho, eh, que era para duplicar eh, los menús, ¿vale? queríamos eh, Quería duplicar los menús y eh, utilizar un plugin que se llama eh, Duplicate Menu, ¿vale? Que te duplica el menú de WordPress. Hmm. Eh, o no lo he llegado a recomendar. Es que ya estoy, ya a mí no estoy... me suena, ¿eh? Yo creo que no lo he recomendado. Es que creo que lo puse aquí, como en plan en mi lista de... para recomendarlos, y, y antes de, de que hiciera la recomendación, he hecho el upgrade de la mejora de ese plugin. Bueno, ah. pues ya paso cuento la mini historia. Rápidamente, el plugin se llama Duplicate Menu, lo podéis encontrar en el repositorio de WordPress, es gratuito, y te permite, pues eso, en apariencia menús, pues poder duplicar un menú. ¿Por qué? Pues mismamente, yo por ejemplo, estoy haciendo una página web de un gimnasio cuyos me... que tiene como dos eh, sedes y el menú es prácticamente el mismo eh, para cada sede. ¿Vale? Entonces quiero replicar pues, un poquito el, el mismo menú, aunque luego los enlaces vayan a cambiar o lo que sea, pero bueno, los títulos y la estructura es el mismo. Entonces, con Duplicate Menu se puede hacer. Bien, pues encontré otro plugin que se llama eh, Duplicate Post Page Menu and Custom Post Type, que permite también eh, duplicar menús, pero encontré una cosa que me mola bastante. Que es que te permite duplicar Custom Post Type y páginas y demás, como todos Pero tiene una pequeña casillita Un input para decirle que quiero 17 copias Por ejemplo, ah. de una página Y eso lo utilizo yo bastante Yo hago mucho contenido Doom y de este y, de, y demás Y muchas veces quiero duplicar cosas y, y de hecho este lo encontré No para lo del menú, sino para el otro eh, Por suerte era el mismo proyecto de este gimnasio Con lo cual he usado solamente este plugin al final <ríe> eh, Para realizar la duplicidad y tal. Aunque bueno, luego lo borras Porque este no es un plugin para dejar instalado Así que, bueno, lo digo por todo eso de... de Joder, me está metiendo dos funcionalidades cuando solo necesito una. Esto duplica post y menús. Bueno, pero es el típico plugin que luego borras porque después de haber desarrollado, sí. ¿no? Así que, bueno, eso. que, que, que es, ¿Por qué es interesante? Porque te permite decir cuántas copias quieres de, eso, de, un, de un post o de una página o lo que sea. Entonces, bueno, pues está interesante para duplicar contenidos. Oye,
0: ¿y por qué no lo hacéis por programación? ¿O, o no sería posible? Quiero decir, si al final... Claro, ¿cómo me lo imagino yo? Pues mmm, todo con custom post type, Se eh, custom post type de sedes, custom post type de servicios y cada servicio pertenece a una sede o a las dos y entonces que el menú de servicios, eh, me lo estoy inventando todo, ¿eh? ahora me dices tú, entonces, cómo va, pero que el menú de servicios sea el menú de esa sede en la que estás visitando, entonces no necesitas duplicar menús porque son dinámicos por programación, ¿sabes?
1: ya, es que mira, te voy a enseñar la página web y te lo comento encima si quieres eh, lo que ocurre aquí en esta página web es que tú entras y, y tenemos dos menús no, para acceder a, a una sede de, de uno de, del, del mismo gimnasio, de la misma marca que está en un sitio, está en Guecho en este caso y luego tenemos otro botón para acceder al menú, para acceder a las cosas de la sede de de, de, del otro ¿no? del otro, de, de otro gimnasio que está en Basori que es la misma marca. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el menú es el mismo, o sea, tiene las mismas eh, secciones, que si el box, disciplinas, tarifas, equipo, tal, reservar clase, eh, pero no puedo utilizar el mismo básicamente porque eh, hay ciertos botones del menú que son diferentes. Es decir, eh, yo qué sé, a la hora de, de ir a ciertas secciones o a la... A la, a la yo sé, incluso hay una, hay una sección de hecho que va a ser un enlace externo que va a una aplicación que tienen ellos de reservar que en el futuro tendrá una dirección diferente no sé no puedo meter el mismo menú en los dos sitios entonces cuando tú dices por programación mmm, no sé a qué te refieres o sea, mmm, o sea, ya me parece fácil hacerlo simplemente con dos menús de Wordpress no sé por qué debería utilizar programación
0: pues porque si sí, ahora te dicen oye que ahora tenemos masajista y queremos una ¿En sección
1: cuál, ¿en cuál pues... de los dos?
0: ¿no es siempre lo mismo? bueno, me daría igual no,
1: claro, claro es que puede no ser siempre lo mismo ese es uno de los de los miedos que, que me da eh, precisamente con este tipo de cosas hombre, sí ahora mismo sí es lo mismo eh, de hecho sería uno el menú el menú tiene servicios y ser, eso sería un servicio que está dentro pero el menú sería intacto que seguiría se teniendo servicios uh
0: -huh. no bueno sé. bueno tú imagínate creas una página que se llama masajista y en un custom uh -huh. post type o sea en un custom field perdón lo relacionas con la sede que es, está en una en una en dos en, en dos pones que está en las dos en el caso uh -huh. de que sea exactamente la misma sección yo que sé y, y eso, pues, eh, si en el menú eh, recorrería las páginas y diría ¿Está vinculada a esta sede? No, pues no saco el elemento. Este sí, pues saco el elemento. <risa>
1: Sí, o sea, que yo me cree mis páginas en ahí, ¿no? En Wordpress y contenidos y le diga como una especie, como si fuera eligiera categoría, le, le eligiera qué, a qué gimnasio está, ¿no? Está a ver, imagínate, asociado.
0: claro, lo llamamos menú y se hace raro, pero tú imagínate con Jetengine, te harías un list item, un, no sé cómo se llama, que, que sería un botón. Y, hmm. y, y quieres hacer un listado de botones que, que sean relacionados a, a esa sede, digamos, es que no sé cómo decirlo.
1: Ya. Sí, a veces, no aquí, eh, mira, aquí no, pero ya te estoy empezando ya a coger bien el, el hilo. Y a veces me ha pasado y he tenido ganas de hacer cosas parecidas a lo que estás diciendo. Incluso lo he intentado, pero luego se me ha empezado a complicar porque, claro, normalmente quiero que ese mismo menú se convierta luego en el, la versión responsive, en bueno, la versión de móvil. Eh, y entonces empieza a complicarse el tema porque me, eh, hay cosas que ya me hace solo, que ya me hace solo, eh, digamos, cuando utilizo directamente el widget de, de menú. Entonces, no sé, no sé cómo combinar Bien. esos dos mundos de programación sin usar un menú como tal de WordPress pero bueno
0: pues nada, hasta aquí las herramientas y hasta aquí el episodio de hoy, episodio 57 de Negocios y WordPress. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios en negocioswp.es así como escribirnos desde la sección de contacto. No hemos puesto todavía uh, ninguna herramienta para que podáis mandar audios, pero nos las podéis mandar al, al correo. Bueno, os mandáis un... Ahora mismo no sé si tenemos publicado el correo en algún sitio, yo creo que no, pero bueno, si nos mandáis un contacto eh, y decís que queréis mandar un audio, os respondemos con un vale <ríe> y ya, ahí en el email, lo, lo podéis
1: adjuntar, así se me ha ocurrido así rápido.
0: Y pueden visitar el resto de nuestras páginas web, Yannick.
1: La máquina del branding.com, que es mi página web y también mi canal de YouTube eh, con el mismo nombre, no la máquina del branding y eh, también podéis por supuesto mm, visitar las páginas de Elías no tenemos eliasgomez.pro que es eh, su web profesional pues donde podéis ver un poquito pues eh, qué cositas eh, hace Elías tenemos también un blog con muchas novedades y demás y sobre todo pues, orientado a su parte más eh, profesional más técnica ¿no? y la otra parte eh, la otra página web que tiene es eh, djelías.es, donde eh, pues bueno podemos ver estos servicios eh, que nos suele hablar siempre en este programa acerca de sus eh, servicio de dj de, de bodas y de eventos y que poco a poco pues esta web pues también va cambiando poco a poco su, su diseño y demás, y también si tenéis algo de feedback eh, para que mejoremos nuestros proyectos nuestras webs, también también lo podéis hacer, ¿eh? que se me acaba de ocurrir, que justo antes me ha escrito un, un usuario diciéndome que, que mi página web, que, que le molaba y tal, y que, pero que le recordaba como rollo barbería antigua y tal y, y yo, pues mira, pues sí que tiene un poco de razón. Bueno, sin más, que, si, que podéis hacer también feedback de nuestras páginas web para que las mejoremos que muchas veces, yo por lo menos ¿eh? me olvido de mis propios proyectos estoy más atento de cosas de clientes y demás que cree de mi propia página web y me Mirad. vienen muy bien los consejos que me dais
0: en casa del herrero cuchillo de palo pues es. nada, ya sabéis, si queréis aprender, ya voy a hacer un poco de CTA en serio, ¿eh? porque esto no puede ser si queréis aprender eh, desarrollo web diseño gráfico y demás eh, acudid a la página de, de Yannick donde tendréis unos cursos, lo malo que presenciales, así que a ver si Yannick se pone las pilas y saca los cursos online para que todo el mundo para que se, su mercado potencial crezca exponencialmente y si queréis mantenimiento WordPress pues entráis a EliasGomez.pro y desde ahí me podréis contactar, contratar o preguntar cualquier duda Porque lo de casarse y eso ya es más complicado Y sí que es un poco más eh, negocio local <ríe> Y nada, pues hasta aquí eh, este episodio Y nos escuchamos en el siguiente Un saludito y agur agur